0: Eu sou o Bob, quem é que liga? <risos> e esse é o Bob e o Gato, seu podcast sobre filmes de fantasmas, vivos ou mortos. Eu sou o Bob, um fantasma de chapéu.
1: E eu sou o Gato, um gato.
0: E esta chamada telefônica está sendo dedicada a irmãs carismáticas, carrancas e nepotismo. Falaremos bastante sobre <risos> filhos... <risos> pegando emprestado <risos> obras dos seus
1: pais. É isso, achou no chão e levou. Hoje a gente vai conversar sobre Telefone Preto, o filme que talvez ainda esteja em cartaz, eu não sei, porque a gente tá gravando isso seis meses depois do Hype, mas ainda em cartaz. Não, vai chegar tanto.
0: Mas, <risos> gente, no, em nossa defesa, a gente não sabia que esse filme tinha fantasma. Não tinha nenhum indício de fantasma que iria surgir nesse filme. Ninguém e avisou. Ninguém avisou, sabe? A gente foi pego de sopetão aqui do nada. Houve boatos, burburinhos de que tinha um fantasma. A gente ficou tudo atordoado aqui, sabe? <risos> é isso. Aguarde, sua chamada está sendo encaminhada.
1: Para a caixa de mensagens. back anymore.
0: Go away, go away. And please don't slam the door. Last night. O filme Telefone Preto foi inspirado no conto do Joe Hill, que é filho do Stephen King, e é um conto de 2004. E aí a história dessa narrativa vai falar sobre é, essa cidade que está passando por um problema com um sequestrador de crianças, o famoso Velho do Saco. Não me <risos> Mas parece um pouco é sobre esse sequestrador que está raptando as crianças e elas somem e aí nós vamos focar na história do Finney e da sua irmã Gwen que são dois jovens que estão passando por problemas ali da adolescência, da juventude e o Finney acaba sendo raptado por esse sequestrador que é conhecido por balões pretos e uma máscara qualquer semelhança com o It aqui
1: não é mera conhecida
0: <risos> pois é e a história é basicamente isso, a gente vai acompanhar a jornada do Finney sendo preso em cárcere por esse sequestrador, que a gente não sabe muito bem de início o que é que ele quer, quais são as intenções dele, e também, em paralelo, a história da Gwen, que é essa irmã super legal.
1: Carismática, né?
0: <risos> Sempre tenta defender o irmão, e ela possivelmente tem alguns poderes ali mediunos, né é, ela ela é claro, alguns... evidente e tal tem al alguns sentidos ali que tem assim isso é uma teoria que eu tô criando agora não sei nem se isso já existe ou se isso é do conto o irmão provavelmente também tem né porque ele é o único o único jovem ali daquele do cárcere que consegue entrar em contato com outros jovens por onde você pode estar se perguntando é, nesse espaço, nessa sargenta que ele é deixado lá por conta do sequestrador, que quem faz é o Ethan Hawking, é, nesse lugar só tem um colchão e um telefone preto, olha só, olha só o título dentro do filme, sim, e tá desligado, porém, o Finny começa a receber umas ligações de, das outras crianças que foram presas lá naquele cárcere. E aí é que o filme começa a se desenrolar mesmo, porque esses jovens ficam tentando entrar em contato com ele a partir do além, e é aí onde entram os fantasmas que a gente não sabia que tinha, Exatamente. entendeu? É preciso todo um desenrolar para poder chegar até neles, mas a gente chega. E é sobre eles que nós vamos falar hoje.
1: Bom, o Telefone Preto é do estúdio Blumhouse, que é esse estúdio conhecido por fazer filmes de terror com baixo orçamento e conseguir bilheteria. É, inclusive, outros filmes do diretor, né, do é, Scott Derrickson, foram feitos através da Blue House, como é, o Filme A Entidade, que também tem o Ethan Rock. Olha só.
0: Olha só. E
1: coincidências aí. E o mesmo roteirista participou tanto da, do Filme A Entidade, de 2012, com, e participa também agora do o Telefone Preto. Eu uh, acho que a gente pode começar conversando sobre as performances é, dos atores. Sim, As duas crianças são, assim, maravilhosas. É, os atores são o Maisel Thames, que faz o, o Finney, e tem a Madeleine McGraw, que faz a Gwen. Os dois, assim, eles são muito bons. Eu acho que eles são é, a alma do filme. Vou trocar de ideia aí. É... <risos> <risos> Porque eles seguram todo o carisma do filme. Eles prendem você é, à história. Então, assim, primeiro que eles têm uma relação muito bonita é, de irmãos ali. Tem diálogos muito bons, mas o silêncio entre os dois é principalmente cativa você. Então, quando eles estão em silêncio... Não você é o que aquela... incomoda, né? Você vê que eles estão à vontade ali. Sim, e... Você começa a... É, se afeiçoar os dois. E você embarca na história por conta deles. Você quer que eles estejam bem. E... Eu acho que os dois são condutores, assim, essenciais pra história. E tem o Ethan Hawke, né? Que, pô... Maravilhoso. Um grande ator. E que sempre... É, se afastou muito de, dessa ideia de fazer vilões. Eles que não gostariam de fazer vilão, porque você fica muito associado ao papel, né? Ele dá até o exemplo do Jack Nicholson, que fez O Iluminado, como ele ficou marcado por aquele papel. E ele então ele evitava fazer vilões assim. A Carminha também. A Adriana <risos> Esteves, até hoje, é marcada por ela. Não, mas quem lembra dela como Carminha
0: e não como Celinha de Tomar Lata da eu considero
1: dizer de caráter. Mas o pior é que já tinha umas características de Carminha. Até o diminutivo do nome aí, ó. Mas... <risos> <risos> Mas é isso. O Ethan Hawke evitava fazer vilões porque ele achava que ficaria muito associado no papel. Tanto é que o Scott Derrickson quase não chama ele pra fazer o Telefone Preto. Porque ele disse ah, ele não vai aceitar, porque é mais um vilão. Mas acabou que mandou o roteiro pra ele e ele ligou pro Scott Derrickson falando uma, uma frase do roteiro, né? Que ele disse assim, eu vou te matar e vai doer muito, muito. Aí era isso, ele aceitando o papel. Meu Deus. <risos> Interprete como você quiser. É, essa frase no contexto do filme fica meio complicado. Deixem em aberto daí. <risos> Mas,
0: é, falando sobre as interpretações, a... eu queria dar um destaque aqui, desde o começo do episódio. Quem, quem já percebeu que eu estou dando muito destaque à Madeleine McGraw? Que performance, sabe? Tem, não, eu não tô falando só nos momentos em que ela defende o irmão. Ou quando ela... Você vê que ela tem um gênio forte, sabe? Mas uhum. quando ela tá passando por momentos de profunda tristeza, sabe? A cena do pai batendo nela. Sabe? Aquilo ali eu fiquei... Ah,
1: sim. É porque ela é muito combativa, né? E isso é uma coisa muito interessante em personagens femininas. Que às vezes os roteiristas fazem o seguinte ser uma menina, né, uma garotinha entre aspas, aí, ah, mas eu não quero que ela seja o estereótipo da menininha aí faz o que? Coloca o oposto, coloca ela sempre muito combativa, sem vulnerabilidade nenhuma, e essa personagem ela tem, é é o oposto disso, ela é super complexa ela é combativa, ela defende o irmão mas ela também é super frágil, a gente vê ela em momentos, em momentos assim, que ela tá muito triste com o sumiço do irmão, ou então quando ela realmente sofre ali nas mãos do pai ela mostra muita vulnerabilidade, e é isso. Os dois mostram, né? os dois atores. E é isso que faz você se conectar com eles, eu acho. Não sei
0: se a gente já pode entrar nesse assunto da repercussão do Telefone Preto, porque um ponto positivo da gente estar tá fazendo esse... Esse episódio, 84 anos depois do lançamento... <risos> é que a gente pegou todo o feedback que a internet fez com esse filme. E foi muito doido isso. Porque as críticas estavam aclamando demais esse filme. Dizendo que esse filme era um dos filmes favoritos de terror. Até a aparição do novo filme do Jordan Peele. E, enquanto isso, o público estava massacrando na internet. Falando que esse filme não era nada demais. Que a crítica estava doida. e Enfim. E aí, a gente fica nesse meio termo de... O que foi que aconteceu, sabe? E um, um dos meus palpites é que talvez esse filme tenha sido vendido da forma errada, sabe? Ele foi Sim. vendido como um filme muito mais complexo do que ele realmente é, mas isso não tira o mérito dele ser um bom filme. Apesar de eu achar Sim. que ele não é o melhor filme de terror do ano, sabe? E olha que eu não assisti muitos filmes desse ano. <risos> mas eu já, assim, eu já tenho na minha mente que talvez esse filme não seja o melhor, mas ele não deixa de ser bom. Ele é um bom filme. E é isso. Já dando minha opinião aqui. Mas, é, já... mas lá na frente a gente vai explanar um pouco mais isso. Mas por que, que eu tô falando sobre isso? Porque esse filme é, eu pesquisei, ele custou 18 milhões de dólares pra ser feito. É um filme simples, sabe? É um filme relativamente simples. Não tem muitos recursos é, caros nele. Então, o que eu suponho é que parte desse dinheiro foi pra publicidade. Que assim, foi muito forte, você via em todo lugar falando sobre o Telefone Preto só que a forma como ele foi vendido parecia ser um filme muito mais macabro e muito mais aterrorizante do que ele realmente é e eu acho que é isso que frustrou a galera que foi no cinema assistir porque nem eu nem o gato fomos ao cinema assistir, <risos> primeiro porque somos um fantasma e um gato e os cinemas não nos aceitam porém, é, cinemas, se vocês quiserem nos patrocinar e fazer a gente ir pro cinema para assistir estreia, sabe, aquela a coisa a gente chique. sai da Casa
1: Assombrada a exatamente,
0: um sabe aquelas sessões <risos> de pré-estreia por favor, sabe a gente, a
1: gente aceita mas... mas eu acho que realmente não é um filme de terrorzão assim, né, se você vai com essa expectativa você talvez se frustre um pouco porque não é pra aterrorizar e tudo mais, tem alguns elementos tem fantasmas e tudo mais tem é, serial killers mas não é feito de uma forma pra aterrorizar pra deixar você com frio na espinha é um filme que, enfim, tem esses elementos, mas acho que ele tá muito mais interessado em falar sobre amizade, sobre irmandade. O drama dos personagens, né? É, sobre enfrentar as suas dificuldades e superar elas e crescer. É, acho que talvez seja muito mais focado nisso, assim.
0: A gente tá fazendo um paralelo muito grande entre o Telefone Preto e It... Não só porque tem alguns elementos semelhantes entre a obra do filho e do pai, mas também porque ambos os filmes têm uma atmosfera muito parecida. Uhum. O filme do It tem muito isso de ter jovens dos anos 80 com pais estúpidos, com adultos que são mais burros do que os jovens, do que as crianças. <risos> Elas parecem que sabem de tudo, enquanto os adultos parecem que não sabem de nada. E tem essa figura é, adulta, aterrorizante. macabra,
1: né? Que fica...
0: Isso, que fica é, meio que ela quer acabar com a vida desses jovens, mas existe uma metáfora ali por trás, entre os medos e as inseguranças deles, Sim. sabe?
1: Eu acho que tem esses elementos em comum, é, que tu mencionou, é, as crianças, os pais desligados, é, essa figura macabra rondando e assustando ali, não só com It, mas com outros filmes dos anos 80 também, né? Ou até mesmo Stranger Things, que vai nessa ideia aí de, de nostalgia, mas... Na, elementos, mas acho que a atmosfera ele, tem, ele se diferencia. No sentido de que eu acho o telefone preto, ele se passa um pouquinho antes, né? Ele se passa nos anos 70 e ele já não capta eu acho que a nostalgia de uma maneira muito romantizada ou muito colorida, sabe? Com músicas super pra cima. Na verdade, eu acho que ele pega realmente aquele espírito de anos 70 de de isolação, de assassinatos ali, Tava, tinha acabado de acontecer Charles Manson, é, Teddy Bundy eu acho que o diretor também fala isso né, Scott Derrickson, que é muito baseado no conto do Joe Hill, né? que é filho do Stephen King mas também é muito baseado na infância dele, essa atmosfera dos anos 70 e eu não acho que o, o Telefone Preto por exemplo, é, idealiza uma década, pelo contrário eu acho que ele capta muito bem aquele sentimento das crianças se sentindo sozinhas sabe assim como se elas tivessem abandonadas elas têm que se resolver sozinhas na escola ou se resolver sozinhas em casa porque elas não podem contar com outra pessoa com um adulto em um
0: episódio a gente fala mal de dos fãs de Harry Potter nesse a
1: gente falando mal das
0: <risos> obras que idealizam os anos 80 <risos>
1: Cada um... não é falando mal não é falando mal mas... só comentando só, só comentando aqui, mas não são meus favoritos
0: não, mas é porque era uma coisa que a gente já estava comentando antes de assistir o Telefone Preto
1: é, eu tô com um bodinho já
0: chega de filmes de crianças dos anos 80 e obras no geral é. É, chega de crianças,
1: porque... aqueles, né? aqueles né
0: não, mas é porque a fórmula Talvez por isso muita gente se frustrou com o Telefone Preto e por isso quando eu assisti eu disse ok, não é isso tudo, mas é, é bom porque é um filme que tem elementos que a gente já viu antes sabe eles uhum. estão colocados ali de uma forma um pouco diferente, mas no geral não é nada que impressiona, a gente já viu esse formato de filme ser contado outras vezes, então acho que talvez por isso as pessoas se frustraram tanto com esse filme e levando em consideração que muita gente pagou para ver no cinema, né? <risos> <risos> tipo, eu não sei se é o tipo de filme que eu pagaria pra ver no cinema. Eu assisti, não vamos dizer em qual, quais meios, mas a gente assistiu no além, sabe? No além é, a gente
1: consegue... A gente tem uma conexão <risos> diferenciada por aqui.
0: É, e aí eu acho que talvez não seria o filme ideal pra você sair do cinema vislumbrado, sabe? É só um filme que você sai e diz. Beleza, é um bom filme, sabe? Vou abrir meu letterbox aqui, botar minha nota e nunca mais vou pensar nesse filme. Tá acho que
1: é... Sabe o que eu tava pensando, amigo? Que era o seguinte, a gente tem que gravar muito rápido esse episódio porque eu não vou me lembrar desse filme daqui a um mês. Não, <risos> não a, a, mas a gente não quer marcar há que um uma tá? semana atrás. Final, aqueles, né? Mas depois eu vou... Depois a gente faz
0: uma meia boca. E... Tipo, esse filme ele é todo certinho, ele é todo efetivo no que ele quer fazer, ele é bem fechadinho, até porque ele é baseado em um conto, então a história ela não é muito complexa. Eu acho que a maioria das complexidades que vieram no filme foi mais um mérito do Scott Derrickson do que do Joe Hill.
1: Eu acho que eu quero falar mais sobre o mérito do Scott Derrickson, porque é, se tem um mérito que ele tem, que vai, ganhou e vai levar, é de entreter <risos> você ali naquela 1 hora e 40 de filmes. Assim, é, é um filme que prende, é um filme que cria tensão, como eu falei é, anteriormente, é um filme que cria empatia entre você e os personagens principais. E é um filme que não cansa em nenhum momento. E que tem soluções boas. Você termina o filme satisfeito com o final. É, então, assim, é um filme que se resolve muito bem. E o Scott Derrickson ele consegue criar é, suspense, alguns sustinhos ali no meio do filme. né é, E criar realmente esse senso de, de isolação com aquelas crianças, você fica preocupado é, genuinamente com elas então assim, é um filme muito divertido de assistir sabe o filme de você colocar no domingo e você assistir isso e ficar satisfeito ali, pronto é o Telefone Preto
0: o marketing dele foi muito focado no personagem do Ethan Hawking e aquela máscara assustadora hum, e se você for levar em consideração a importância do Ethan Hawking no filme, lógico que ele tem um grau de importância necessário para o filme ele é o vilão, ele é o um antagonista porém ele quase não aparece no filme ele aparece em uns Man. pontos muito chave ali mas o filme foca muito mais no personagem do Mason Thames né ele aparece muito mais as outras crianças que são os fantasmas que voltam para é, contar as experiências deles naquele cativeiro e como eles tentaram fugir e não conseguiram para que o personagem dele que é o Finney consiga fugir né
1: é, seja pra salvar ele como... ou pra se vingar, né, do, do vilão.
0: É mais se vingar do que salvar, né? Eles estão um pouco se achando pro Finney. Ah, mas só tem, querem se tem um vingar, deles né? que
1: gosta do Finney.
0: Eu não anotei o nome desse amigo, mas quem assistiu o filme sabe de quem a gente tá falando.
1: Ele é latino, né? Que ele fica falando, hijo da puta. Então Isso... a gente sabe que ele é latino, senão a gente não saberia, realmente. <risos> Hollywood, ela...
0: <risos> Hollywood é uma coisa, né? Pegando o gancho dessa publicidade que foi feita muito focado no Ethan Hawking e nas máscaras, porque são máscaras horripilantes, é, acho que vale o comentário de, do criador das máscaras, que foi o Tom Savini, que ele fez essas máscaras e ele já trabalha com isso, né?
1: Exato. O Tom, ele também é responsável pela máscara do Jason, de Sexta-feira 13. Então, assim, o cara já é, é mestre. E a, além do, das máscaras lembrarem realmente carrancas, <risos> é, esse foi um ponto importante para a interpretação do Ethan Hawking. Ele falou que quando ele era jovenzinho, né? Ele não se importava muito em, em voz e linguagem corporal, atuação corporal. E nesse filme, ele teve que colo colocar uma máscara. Então, a expressão do rosto não era tão importante. Não era o principal, na verdade, né? E, e remeteu muito a ele, os teatros gregos, né? Que usavam máscaras. E aí a fisicalidade era muito necessária para transmitir emoção. E eu acho que esse é um ponto essencial, assim, da, da atuação dele no filme, né? Porque você conhece aquele personagem através da voz e do jeito que ele se comporta, né? Como o corpo dele se move. Você consegue ver detalhes, por exemplo, você supõe, não está não no texto do filme, mas de ser talvez é, aquele homem meio introspectivo e que pode ser super violento, mas também consegue passar uma calmaria, uma habilidade na voz para meio que conquistar, entre muitas aspas, suas vítimas. É, e eu acho que todo, tudo isso está na interpretação, está na fisicalidade apenas, não está no texto. Então a interpretação assim muito é, contida, é, mas ao mesmo tempo muito certeira. Se alguém está upstairs, hear me ouvir. Com a porta fechada, ninguém pode ouvir nada aqui. Eu já o aproveitei. Então escuta, se quiser, não se preocupe. Quem não assistiu o Telefone Preto, fuja pras colinas, que agora a gente vai comentar tudo, com detalhes, sórdidos, inclusive, e é isso. Eu acho que você pode <risos> começar com um tópico, como os fantasmas são representados em um Telefone Preto? Porque esse é o propósito do nosso podcast, né? Exato. E são bem representados. É isso. Eu, você... <risos> o episódio. Você que é um fantasma, você se sentiu bem representado?
0: Eu... Achei a participação dos fantasmas, assim, genial. Toda vez que eles apareciam, eu ficava... Meu Deus, meu Deus. <risos> porque... <risos> Não, é mas bom. são muito
1: boas. Porque são bem criativas, né? Cada um aparece de uma maneira diferente. Tem uma e ali que isso? aparece pendurado. Que aquilo ali, é, acho que é o maior susto do filme, talvez. É... Que ele também tá Tu achou?
0: Eu achei que o, o maior susto foi o primeiro fantasma quando ele aparece. Porque eu não tava esperando. Tipo, foi muito de superdão ali, sabe? Eu, você só escuta a voz, Para quem não tá entendendo. Se você ficou, provavelmente você já assistiu. Mas... É. Se você não assistiu, speak. Se Bom. você não assistiu, muito obrigado. A gente ama você, um beijo. É... <risos> mas aí, o, os fantasmas de início, o primeiro fantasma, você só ouve a voz dele, você não vê ele. E o legal é, quando o primeiro fantasma aparece, que pra mim foi o único momento ali de susto que eu tive, que eu não tava esperando. Tipo, foi realmente um... Eita! Só pra dar aquela acordada, sabe? E, é, ok, eu tô assistindo o filme, tô prestando atenção, mas a voz dos fantasmas continua com aquela voz de linha telefônica, sabe? Com chiado.
1: Hum, sim, e eu achei,
0: achei muito interessante a forma como eles fizeram isso, porque é um detalhe muito simples, mas que é muito significativo pro filme. Você vê que a cada ligação, uma informação é adicionada ali e o Finney, ele vai entendendo mais a dimensão do, do que é que ele tá passando ali, né? E que a vida dele depende daquilo. Então ele... Exatamente. É, he's running e, e muitos, for his life.
1: <risos> muitos filmes fazem isso de... Onde os fantasmas se comunicam através de meios de comunicação, né?
0: Exatamente.
1: Isso é, isso é muito é, interessante. Porque a eles... gente falou
0: sobre isso no episódio passado com o sexto sentido, né? Acho que a gente falou sobre isso com a, as gravações é, da fita. Verdade, a gente comentou rapidamente. A gente também falou sobre o Poltergeist, né? Que tem a TV e aí, nesse, a gente tem o telefone, olha só. Muito <risos> São variado. São todos os
1: meios de comunicações. Um telefone <risos> sem fio. Poderia ser esse o nome em português. O Brasil adora fazer umas coisas assim, né? Tipo, um trocadilho. <risos> <risos> Poderia ser esse o nome do filme no Brasil. Pois é. <risos> Mas... É, falando novamente sobre a representação do fanta dos fantasmas no filme é, eu acho também muito incrível como eles têm um propósito ali, né? Assim, os fantasmas eles têm uma missão, uma finished business e vingança. a maioria deles eu acho que é vingança, exatamente, eles foram mortos pelo sequestrador em S maiúsculo aí porque no filme também é chamado de sequestrador né? Grabber em inglês e eles querem se vingar daquele cara basicamente isso não fica claro o que o sequestrador fez com eles mas rola ali um fica subentendido que talvez tinha rolado um abuso é, sexual e depois provavelmente tortura e no final a morte então eles realmente querem se vingar eles não lembram muito da vida deles outro tema recorrente aí em filmes de fantasmas que você, depois que você morre você esquece é, o que você viveu em vida é, mas eles têm é, esse sentimento muito forte de vingança, de querer acabar com a vida daquele cara que acabou com a vida deles. E é acho que isso que move é, a maioria deles, menos o último, o garoto que foi morto, né? Que é. Eu me esqueci o nome do personagem agora. Mas eu, ele é o latino-americano. É isso. <risos> o, a, a personalidade dele é essa no filme, basicamente. Mentira. É, é, então, mas, mas ele. É, é, não sei ele se é gente... amigo. Do Finney. Calma, eu vou pesquisar. É latino. Basicamente é isso. As infos sobre ele no filme. Então, o que move todos eles é basicamente a vingança, menos o último garoto que foi morto, é, que é o Robin. Que ele, enfim, em vida ele era amigo do Finney. E ele ajuda o Finney realmente porque ele quer que o Finney escape daquela situação. Enfim, sobreviva.
0: eu acho importante a gente falar sobre o Robin, porque é uma situação de amizade que, infelizmente, não é muito explorada no filme. Não teve muito tempo. Porque ele logo foi sequestrado, mas você percebe ali que eles tinham uma afinidade que. Você só vê isso em uma cena, né? Que é na cena do banheiro, quando o Finney está sendo confrontado ali com aqueles valentões e o Robin chega para tentar salvá-lo, né? E aí você vê que tem uma irmandade entre eles. Né? O Finney ensinou o Robin sobre as. Lições de casa porque ele não consegue fazer e estudar para as provas. E, enfim, e a própria irmã dele, né, a Gwen, percebe como ele ficou
1: abalado com o sumiço do, do amigo. É, mas assim, as relações do filme são muito bonitas e são construídas com muitas sutilezas. A gente já mencionou aqui é, sobre a relação do Finin com a irmã, é, a relação de ambos com o pai, né, porque aquele pai é super problemático é um pai alcoólatra. Porque sofreu muito provavelmente com o suicídio da mãe, né, da, da Gwen, que também era claro e evidente e acabou se matando por conta de complicações desse dom que ela tinha, digamos assim. E aquele pai todo problemático, é, não sabe lidar com os filhos, mas ama eles apesar de tudo, né? ama eles acima de tudo, na verdade. E a gente vê isso em algumas cenas ali, quando ele se preocupa, quando ele se reencontra no final. É difícil ter é, alguma empatia por esse pai, mas... Eu dizer isso agora. É, mas ele é um personagem... Acho que é uma bem reação, né? É um personagem complexo, assim. E um personagem real.
0: Não, a sim, já, é bem a complexo. A acaba... Você vê que ele tem um problema de alcoolismo ali, né? Que, inclusive, a Gwen, quando tá sofrendo ali, porque o pai tá batendo nela, ela agarra uma garrafa ali, ele diz, eu vou jogar essa merda aqui, se você continuar me batendo, e assim... E perfeito. ela joga. É, e ela jo ela não e só ela... ameaça, como ela faz. E assim, personagem, que sabor, sabe?
1: Ah, ela é muito boa.
0: Eu tenho certeza que se fosse ela sequestrada, <risos> o sequestrador ia ficar dois minutos com ela, sabe? É,
1: porque esse era o jogo dele, na verdade, né? Ele sequestrava crianças e jovens ali que eram mal criados. E ele gostava de punir essas crianças que eram mal criadas. Tanto é que o Finny sobrevive por muito tempo ali, naquele porão, né? Porque ele é uma criança boa, assim. É, ele é uma criança que não, não tem malcriação. Tanto é quanto o Robin incentiva ele a, a aprender a bater nas outras crianças. Ele diz: não há motivo para isso, assim, né? Então ele é, ele é puro de coração e alma. <risos> e acaba que ele não dá motivos para o sequestrador também. É, ele não joga o jogo do sequestrador até porque ele tá sendo guiado pelos fantasmas das crianças exatamente, mortas. um dos
0: fantasmas, porque assim, o sequestrador tem uma parte que ele deixa a porta aberta da, do porão, de propósito e o Finney pensa, é uma possibilidade de sair né? assim como todas as outras crianças podem ter pensado isso também e aí ele recebe um telefonema no momento em que ele tá prestes a sair de uma das dos fantasmas avisando que se ele for ele vai ser punido até desmaiar. Tipo, ele vai levar cintada. E, enfim. E aí é quando nós temos a cena do Ethan Hawke. Tipo, corta a cena, tá o Ethan Hawke lá, descamisado, com um cinto, sentado
1: ali. Precisamos falar sobre os peitos do Ethan Hawke. <risos> eu acho que... É. Eu, eu ia dizer que esse filme talvez não tenha nenhuma cena memorável. Mas já me lembrei agora que talvez tenha. Não, mas... <risos> é, eu acho... Falando sobre esse ponto do... Essa parte do porão <risos> e tudo mais, né? Falando desse ponto dos... Então, dos peitos. Então, gente, como é que ele funciona? O ângulo que ele é... ele é mostrado em tela, como é que... Não, no
0: Twitter eu tô cansado de ver print desse... <risos> parece que esse filme só tem
1: essa cena, sabe? Só, <risos> só é tem essa cena. É porque talvez seja a cena mais impactante, porque ele é aquele, não, não falando mal do filme... <risos> Um ponto que me incomodou no filme, não é que me incomodou, mas é que eu acho que é onde tão, talvez ele deu enfraquecida, que é o seguinte. Aquele personagem do Ethan Hawke, né, o sequestrador, ele é um personagem muito ameaçador. Toda vez que ele aparece em cena, você fica tenso. E como o Bob mencionou, ele aparece pouco, assim, relativamente pouco no filme. E os fantasmas ganham mais destaque. Então a gente tem muita cena do Finney interagindo com os fantasmas e tentando fugir daquele porão. Eu senti, em alguns momentos, eu sentia a tensão de, por exemplo, meu Deus, o Finn tá tentando arrancar uma janela, ou ele tá cavando um buraco, o sequestrador vai aparecer a qualquer momento. Essa era a tensão. Meu Deus, sim. E sim. não aparecia, né? Então, assim, primeiro, como assim esse sequestrador não viu um buraco, como esse sequestrador não viu uma grade arrancada? E segundo, eu acho que teria criado é, situações onde o telespectador, né, quem tava assistindo ficaria muito mais tenso. Existe uma cena, em que o, uma única cena em que o Finney consegue fugir um pouco e o sequestrador vai atrás dele. A cena dura um minuto e é a cena que você fica realmente com o coração na boca. eu acho que faltou mais momentos desse. Faltou mais um momento de interação entre o Finney e o, o vilão ali, sabe? Esses momentos de confronto. Só tem isso nessa cena, realmente, que ele consegue fugir por um momento e no final. E são cenas muito curtas. De resto, o filme tá mais interessado nessa dinâmica do Finney com os fantasmas.
0: Depois de um momento, você percebe que não existe um perigo. O tempo não é algo que está contra o personagem principal. Ele tá muito a favor. Bicho, dá tempo o Finney abrir um buraco no chão. <risos>
1: Com as próprias mãos, sabe? Com as na parede. Mãos. Ele abre um buraco na parede. Ele arranca uma grade. Bicho, sabe? eu fiquei assim. Irmãos à obra ali quase. Ele tava reformando o porão <risos> e o sequestrador não percebia. Bicho,
0: como é que o personagem conseguiu é, fazer todas essas artimanhas e o sequestrador nunca chegava? Tipo, ele nunca abria a porta em um momento. É, inoportuno. Eu acho que essa foi uma das facilitações de roteiro que mais me incomodou, sabe? O sequestrador só vinha no momento que era conivente para o
1: roteiro. E... É, e você tem um vilão desse e você não usa né, pra criar mais cenas de tensão. É...
0: Exatamente. tipo. E, e várias outras, outras coisas do lugar ali foram tiradas de lá. E você percebe que ele é um sequestrador que ele tem um, ele tem um método, ele é pragmático ali e ele percebe as coisas. Senão, ele não conseguiria sequestrar tantas crianças como ele fez. Uhum. Entendeu? E aí, como é que ele não percebe que a grade da janela é, caiu? Como é que ele não percebe que tem uma, um tapete no meio do, do chão ali, sabe? tipo Tem muitas coisas ali entregando já o personagem principal. Lógico que eu estava torcendo pelo personagem principal, mas eu também estava torcendo para que não sei, que o roteiro não facilitasse tanto, entendeu? Aí você vai ter que comprar. <risos> você tem que... É. Você tem que comprar, porque senão você não se entretém com o filme, sabe? E tem muitas outras coisas. Eu acho que os saldos são... Os saldos positivos, eles são tão significativos que você perdoa. Mesmo ficando uhum. chateado, tá? <risos> sabe? É, Como a gente tá que aqui. Que filme...
1: <risos> eu só acho realmente que o filme perde. Perde de, tipo, criar momentos mais é, emblemáticos. Sim. É... Eu queria... Dois comentários super aleatórios. Mas eu queria primeiro comentar que aquele, o irmão do sequestrador, o Max, ele tá a cara do Jim Carrey. Ele é, eu acho que foi super intencional ali, ele ser o seu Jim Carrey em, é, reinterpretado. É, eu acho que talvez tenha sido realmente uma jogadinha do diretor, eu não li sobre isso, mas talvez tenha sido. Porque inclusive, no momento que a Gwen ela encontra a casa que o Finn tá sequestrado, ela tá com uma capa amarela que também pode ter sido uma referência a It. Pode ter sido, não, né? Foi. É... <risos> então, Aquela cena do
0: sonho dela, né? Que o sequestrado tá com os balões. Sim. E na frente da casa, um negócio muito It. Mas, enfim, a gente, a gente promete que não vai mais é, é uma fazer de olho bullying do com...
1: diretor pro, é, pro Stephen King.
0: Não vamos fazer mais bullying com o paralelo entre telefone preto e It, a gente promete mais ou menos <risos> nada muito garantido também porque esse não ajuda muito também, né? é e eu acho que, não sei se o filme tentou fazer isso se tentou não conseguiu ou então talvez a gente tenha tentado fazer com que a gente desconfie de que ele é o sequestrador
1: hum. não sei você sentiu, não eu, não eu não senti isso, mas é a primeira vez que é, aparece ele, os policiais entrando na casa dele ou descer ele tá nessa casa Óbvio que ele tá nessa casa. Ah, sim. Não, agora me lembrando da cena, fica a impressão que talvez ele vá ser o sequestrador. Na hora, eu só não desconfiei que seria ele, porque eu já sabia que o vilão era o Ethan Rock. Mas <risos> eu, na mesma hora, também eu disse, talvez não seja ele, mas a criança tá aí. E de feito, né? A cena tem um, uma cena, um traveling assim, que passa pela parede e aparece o Finn lá no porão. É. É. Por último, eu, só, eu queria comentar uma questão que, inicialmente, eu achei que tava me incomodando, mas depois eu percebi que, na verdade, é, era o filme realmente fazendo um retrato fiel da sua época. Que é, as pessoas daquela cidade, parece que elas não estão preocupadas, era o sumiço daquelas crianças. Tá assumindo criança direto, <risos> e ninguém se importa. É, mas, aí eu fui rever é, o comecinho do filme. E aí logo nos créditos tem cenas de, de jornais que mostram, né, crianças sequestradas, não sei o que lá. E as cenas também aparecem, tipo, novo picolé chegando na cidade, uma notícia de não sei o que lá. Então, é, aí foi que eu percebi que talvez o filme realmente queria mostrar que aquelas pessoas, elas estavam acostumadas a, a crimes horrendos acontecendo. O clima tava pesado, sabe, anos 70, não, como eu disse, o filme não... não romantiza, não idealiza uma década, ele mostra de forma até, até bem crua e é isso, a... tava acontecendo mortes de crianças, mas a vida continua e tem picolé novo na área, sabe? É. as pessoas seguem a vida delas um
0: comentário técnico sobre esse começo do filme é que ele tem uma abertura como uma série, né? É. ele tem uma é abertura como se né? fosse uma série eu fiquei assim, tipo, eu achei curioso porque, assim, é exatamente não é esses algo jornais,
1: novo. né? que vão se sobrepondo, assim
0: isso, não é algo novo, tá? Outros filmes já, já fizeram isso. Mas é algo não muito usual agora que nós temos as séries bombando é. aí, talvez até mais do que muitos filmes. E ele tem uma abertura como se fosse realmente uma série. Tá lá o nome do diretor, o nome dos atores, enquanto mostra essas manchetes de jornal e o título do filme. E aí eu, eu senti assistindo uma série mesmo. Pra quem já assistiu Stranger Things, qualquer tempo, <risos> episódio agora. <risos>
1: Jesus, me Então,
0: amigo, você que relutou para assistir o filme, você tava meio assim, "Hum, será que eu vou gostar? Será que <risos> Será que eu vou ver aqui mais um filme de criança dos anos 80 com a mesma fórmula que está sendo feito bastante aqui? É... O que você achou? Suas considerações finais.
1: Hum. É, Esse realmente não é o estilo de filme que eu mais gosto de assistir com crianças e nos anos 80 ainda. <risos> Mas esse passa nos anos 70. Então, já já é uma diferença, mais. né? É... Eu gostei do filme. Ponto, assim. É, realmente... Naquele, naquela hora ali que você tá assistindo entretém captura sua atenção não é chato, é, realmente diverte e se fecha é tudo bem é, tudo bem resolvido ali no final do filme tem um final legal e é isso, assim, tipo, não tenho muitos muito mais comentários sobre o filme eu acho que ele é um filme que tem algumas questões, eu acho que como eu falei, acho que poderia ser mais aproveitado os momentos de interação entre o Finney e o vilão ali para criar cenas mais interessantes e eu acho que o filme falta peca nesse sentido de, de ter cenas mais memoráveis, digamos assim tirando a cena dos peitos do Ethan Rock que vem virado no Twitter realmente não acho que esse filme vai ter outras cenas que vão ser lembradas, sabe, futuramente ele, ele é, é, é recortes de outros filmes eu fiquei com essa impressão, assim, eu já vi esse filme antes é, de outra forma mas também não deixa de ser divertido eu dou duas estrelas e meia
0: ok, não massacrou tanto ó.
1: ah, não, é um filme bem bem legal, um filme <risos> legal
0: enfim é, quando eu assisti eu evitei, eu já tinha visto já muitos comentários na internet mas assim que eu assisti e a gente decidiu o que ia falar nesse podcast sobre esse filme eu evitei ver qualquer comentário, resenha, crítica e enfim mas eu acabei não conseguindo fugir do vídeo da Isabela Boscovi. Querida, um beijo. <risos> falando sobre o Telefone Preto. Não consegui fugir do vídeo dela. E eu acho que essa vai ser uma das poucas vezes em que eu discordo dela. Porque ela fala muito bem desse filme. Num nível em que ela disse que é um novo terror. <risos> e assim, querida, amo você. Mas eu não concordo. Porque eu não senti nada de novo ali, sabe? Tudo que tá ali já foi feito. Foi feito, a gente já repetiu aqui no episódio algumas vezes que porque realmente não tem muito o que comentar sobre o filme que não seja algo que a gente já viu em outros filmes, sabe é, e não é como uma forma de celebrar esses filmes, sabe você vê que são recursos que já foram muito utilizados e não é um problema do filme, eu acho que é mais um problema da saturação desses temas já saturou, sabe a gente já viu muito isso acontecendo e não tira o mérito do filme ser bom, mas eu acho que por a gente já ter visto tanto esse formato acontecer, ele se torna um filme ok, sabe? É. Não acho que o filme mereça o massacre que tá rolando na internet, sabe? O pessoal dizendo que é um filme horrível, que perdeu tempo, que não sei o quê, sabe? Acho que não merece isso. Acho que é um filme ok. É... Se você foi esperando que ia ser um filme cheio de gore ou de não sei, de, de coisas susto, assustadoras. Né? Isso, macabro. Eu entendo você ter ido com esse pensamento, porque a... o marketing desse filme tava vendendo muito que ia vir isso daí, mas não era. É um filme que eu acho que ele vai agradar muito a galera que gosta de It. É uma galera mais jovem, sabe? Lá entre os 15 e 20 anos que gostam de terror. Acho que essa galera vai ficar bem feliz com o conteúdo desse filme, mas você que gosta mais de um terror mais clássico, uma coisa mais macabra, um terrorzão mesmo, você vai encontrar um terror comercial e vai se decepcionar, sabe? <risos> é. Mas esse filme, assim, eu entendo que ele tá fazendo grandes números, ele é o filme de terror mais visto desse ano já, até o momento que a gente tá gravando, tá? A gente não sabe ainda com o novo do Jordan Peele como é que anda a situação, mas... É... Em questões de história para o cinema como um todo, eu acho que ele não tem muito o que acrescentar, sabe? É um filme bom. Ele é bom no que ele consegue fazer, ele diverte. E vou soltar uma polêmica aqui. Uma polêmica. Hum. É, essas críticas especializadas falando tão bem... Não estou falando de você, Isabela. Fique calma. Mas, <risos> Mas as críticas lá fora falando tão bem sobre esse filme e aclamando tanto talvez tenha alguma coisa a ver aí com esses 18 milhões de dólares, hein? Não sei. Hum. Será? Porque eu sinto que, assim, o pessoal tá tratando esse filme como se fosse um marco no terror, um novo terror e... Não sei, não dá para ver isso. É, e é talvez por isso o público tá saindo tão pistola das sessões. Porque a, a crítica deixa as expectativas lá em cima. Quando você vai assistir, você acaba se decepcionando. Eu acho que, inclusive, o gato não se decepcionou porque eu já meio que preparei ele. Eu disse, não, ó... eu
1: realmente não tava esperando nada. Não queria disse, ver só, também. Só...
0: Mas é um filme divertidinho, né? Tipo, ok. Eu dei três estrelas, eu me diverti com esse filme. E só não sei se eu veria de novo.
1: Não, não precisa. Não, se veria de novo.
0: não precisa. Até porque não precisa. Eu acho que... É. Outros, outros filmes de fantasmas virão Tem muitos filmes de fantasmas ainda
1: pra ser visto
0: Welcome to the nightmare end of your pathetic little one You
1: don't have much time Today's the day, motherfucker I can't kill you, you co-de-puta So Finn is gonna
0: do it for me Finn's arm is mint e esse foi mais um Telefonema de Bob e o Gato. Seu podcast sobre filmes de fantasmas, vivos ou mortos. Eu sou o Bob, o seu fantasma de chapéu.
1: E eu sou o gato e não uso chapéu. <risos>
0: <risos> e você consegue nos mandar um SMS pelo Twitter com arroba Bob e o Gato.
1: Ou no Instagram com arroba Bob e o Gato podcast. Ou no
0: Letterbox com as nossas reviews. Estão sempre lá com arroba bob e o gato
1: ou também pelo tiktok se você é jovem, estamos por lá também <risos> arroba bob e o gato não somos jovens, mas na
0: nossa alma é, é. <risos> e compartilhe com os amigos tá mande para todo mundo e quem gostou do telefone preto vai gostar desse episódio quem não gostou também, todo mundo vai se sentir representado aqui, que a gente <risos> conseguiu falar bem, a mesma medida que a gente falou mal, então tá tudo, tudo bem aqui, tá tudo ok
1: ah, e não se esqueça Nunca confie em loiras misteriosas Que moram em casas abandonadas Elas podem ser perigosas
0: <risos> E é isso, pessoal Um cheiro E até a um próxima beijo, ligação Um cheiro ah, Eu não posso Hello. contar, né? I
1: vai ter que começar com, alô, quem é que liga? <risos> é, eu, ué, o meu também é Neide, é Neide ah, que
0: fala? Não, é Betty.
1: Ué, o meu também.
0: Alô, ai, Bina. Ai, ai Aqui tem Co... Bina, viu? <risos> chame ela. <risos> chame ela, chame.
1: Ai, people buzzing.